1: É hora de rugby na Central 3. Começa agora com Virgílio Neto e Vitor Ramalho, o mesoval. Mesovol está aqui na Central 3 com a presença do Eduardo Pacheco Gargamel, ele que é presidente da URRA, projeto social que tem como objetivo levar os valores do esporte através do rugby. Tudo bem, Gargamel? Obrigado por estar aqui nos estúdios da Central 3. Isso
0: aí, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá fazer essa entrevista e participar aqui com vocês pela primeira vez. Sempre.
1: O Gargamel que foi da, do parceiro por muitos anos e desde 2009 está à frente da URRA, ele que foi campeão brasileiro de 94. Tudo bem, Vitor Ramalha? Tudo bom, Virga? Estamos aqui com o Gargamel e, e acho que o mais importante Agora
2: Gaga, é conversar um pouquinho Sobre o que é o projeto da URRA né? O é, que, que você pode contar em termos De como a, a URRA surgiu Em 2009, desde então Como vem o desenvolvimento da, da, da entidade
0: Um trabalho que começou uh, Com o desenvolvimento dizer, Pensado e uma metodologia Que foi pensada para Que os nossos professores atuassem Diretamente com os alunos e a gente durante seis meses conseguimos fazer isso E aí recebemos uma proposta é, para levar o que a gente estava fazendo em três céus lá da Zona Sul Para os outros 45 céus da cidade de São Paulo E a gente percebeu que a gente não tinha condições de, de fazer esse trabalho em 45 céus Porque não existiam profissionais de educação física, especialistas em rugby Então nesse momento a URRA mudou a sua metodologia Uh, e passou a desenvolver uma outra metodologia que é hoje a, a, uma metodologia de grande sucesso, uma metodologia que é, tem uma escalabilidade é, que é o, o, muito importante para o nosso trabalho e que nos permite chegar hoje a 70 escolas, uh, como foi o resultado do final do ano, do ano passado, 2015.
2: Bom, e pensando é, naquilo que vocês têm sentido de retorno ah, das entidades que vocês conseguem trabalhar, é, o retorno dos alunos, o retorno da comunidade, como é que você tem sentido essa participação das pessoas que estão envolvidas com a URRA, que estão sendo atingidas pela URRA, como é que elas têm re se relacionado com o rugby, com, com a entidade?
0: Eu acho que é muito interessante, é, não é só o fato da bola ser oval, que desperta curiosidade, mas o rugby realmente tem um diferencial é, para ser usado nas escolas e para o público que a gente trabalha, que é crianças hoje de 5 a 17 anos. E é incrível a receptividade, porque nós temos um, uma modalidade que é extremamente democrática, ela é jogada no primeiro momento o rugby tag, sem contato físico, e isso permite que crianças de diferentes idades, meninos e meninas, gordo, magro, alto, baixo, joguem juntos numa quadra de piso duro, que é a realidade de, da grande maioria das escolas da cidade de São Paulo. E, e essa possibilidade, a partir do momento que você usa uma metodologia em que você descobre e você cria oportunidades de trabalhar a questão da autoestima, a questão do respeito, a questão do espírito de equipe, é, dentro de uma de um de um esporte que é muito divertido, que o rugby tag para não falar que é um pega-pega mas é um, um esporte muito divertido, isso foi uma descoberta muito grande pelos alunos, então a gente vê que realmente os nossos números eles são impressionantes, a gente desde de 2009 a gente não para de crescer, se tivesse mais dinheiro, certamente estaríamos maior do que estamos hoje, mas é uma modalidade que desperta um interesse e Aliada a uma metodologia e um trabalho que dá o seu passo sempre de forma muito bem estruturada, o nosso trabalho tem só crescido.
2: E Agora, olhando pelo, pelo outro lado também, é uma a URRA conseguiu números expressivos, a gente está falando de 70 escolas atingidas, é... O que, que você enxerga aí, já pensando também, em uma palavra para outras, em, em, outras cidades que têm começado, outros clubes que têm começado o trabalho nesse sentido? Quais são as dificuldades? Quais são, na sua opinião, os melhores caminhos, as melhores formas de lidar com o poder público de como conseguir fazer com que as escolas ganhem confiança no projeto? Como é que é essa, essa relação?
0: Bom, a primeira coisa é a questão de você tratar o trabalho... Pensando no longo prazo, uh, entender a realidade local. Não existe uma fórmula que vá dar certo em qualquer lugar, porque as, uh, os ingredientes de cada local, eles, eles mudam de, de, de um lugar para outro. Mas certamente existem caminhos que devem ser uh, estudados e até analisados para você poder tomar como exemplo e seguir, ter um norte, ter uma, uma referência. A URRA acredita na formação de multiplicadores para que esses multiplicadores levem uh, os valores do rugby para as crianças. Então, o nosso foco de atuação ele é muito baseado na formação de novos, de professores de educação física para que eles trabalhem com o rugby. E a gente tem um processo de acompanhamento, de coaching, vamos dizer, desses professores que são formados pela URRA uh, durante a forma de atuação. E, por outro lado, a gente tem sempre o incentivo aos alunos, ao beneficiário final, né, às crianças, para que elas participem. Então, a gente tem todo um know-how de desenvolver campeonatos e jogos para que eh, também se vivencie os valores aprendidos eh, através do esporte. Então, a nossa, essa é a nossa ferramenta, mas, sem dúvida nenhuma, a, a dedicação em tempo integral e a questão de uma gestão profissional e sempre fazendo follow up e botando passos que você consiga cumprir e sempre, sem prometer o que você não vai cumprir, é, a fórmula não tem muito como dar errado, o rugby é muito bem recebido nas escolas tem um interesse enorme, a gente é, esse ano vamos ter 160 vagas de, para de, capacitação de novos professores, é o dobro que tivemos no ano passado, ano passado em três horas nós conseguimos preencher as, as, as vagas que nós tínhamos aberto, então a gente sabe que existe uma procura muito grande por tudo isso que está acontecendo com o rugby, não só nos projetos sociais, mas é, no esporte como um todo.
1: Gabriel, duas perguntas numa só: é, Como é que vocês chegaram nesse método da urra que é trabalhado hoje? Como é que vocês chegaram nesse método para implementar o trabalho? Segunda pergunta: Vocês sempre começaram em 2009, desde com lei de incentivo. Como é que foi esse processo?
0: Bom, é, a, a, vou responder, começar pela segunda, que é a questão financeira. Não, a URRA começou em 2009, nós passamos um ano uh, trabalhando na nossa metodologia. E, e esse ano, é, foi em 2009, e no comecinho de 2010, em agosto de 2010, desculpa, em agosto de 2010 nós começamos o nosso trabalho. E no final de 2010 nós recebemos uma proposta para fazer algo completamente diferente do que a gente estava fazendo. Ou seja, a gente trabalhou um ano para fazer a metodologia, em seis, trabalhamos seis meses com essa metodologia e depois de seis meses tivemos que mudar a nossa forma de trabalho. É, isso para nós foi eu, eu foi uma surpresa, óbvio, você pensa fazer alguma coisa de um jeito e ela não acontece mas para nós foi a nossa, vamos dizer, temos que agradecer esse convite, porque hoje somos o que somos, graças a essa mudança da forma de trabalho. E foi por acaso, porque a gente percebeu que se a gente fosse ter que contratar professores de educação física formados em rugby, na época a gente tinha quatro, cinco opções. Então, o caminho de desenvolver professores de educação física, para que esses professores de educação física fosse, se tornem ou se tornassem especialistas em rugby, é, foi um caminho natural para a gente descobrir a nossa metodologia. E depois disso, uh, nós temos a nossa diretora pedagógica, é uma pessoa, a Patrícia Tavares, ela é formada em gestão pública e tem uma visão uh, que nos ajudou a fazer todo o desenvolvimento de estruturar como essa metodologia ia ser feita. E desde o do princípio do nosso trabalho, do começo do nosso trabalho, a gente sempre teve, ao nosso lado, consultorias externas trabalhando no desenvolvimento da nossa metodologia, na busca de, de avaliação, de indicadores de impacto do nosso trabalho, que, que é algo muito complexo de se fazer. Mas tudo isso foi nos dando ferramentas para que a gente desenvolvesse a nossa metodologia de sucesso, que é hoje a segunda pergunta, a questão de dinheiro uh, não, a URRA começou 2009, 2010 uh, 2009 nós não, não precisamos de dinheiro, a gente estava fazendo um trabalho interno mas 2010, 2011 a URRA teve um anjo que foi um, um patrocinador uh, uma pessoa física que nunca foi mencionada no meio do rugby sem dúvida nenhuma foi o maior doador na pessoa física sem lei de incentivo uh, no rugby uma pessoa que investiu 300 mil reais na URRA é, nesses dois anos, sem incentivo, e graças a esse a esse anjo, a gente conseguiu desenvolver a nossa metodologia, colocamos os primeiros projetos de lei de incentivo para, então, 2012, a partir de 2012, que nós conseguimos, então, ter o primeiro projeto aprovado, que fomos trabalhar com ele só em 2013, no final das contas, então, a gente, é, desde então, é, desde 2013, que a gente então vive da, da questão dos, dos projetos incentivados federais, a lei de incentivo do Ministério do Esporte e as leis de incentivo do Estado, através do ICMS.
1: O Maurício Carli teve esteve aqui no programa passado e falou da preocupação dele, ele está feliz que o rugby no Brasil tem crescido, a preocupação dele é em como ter crescido, em como ele está sendo crescido, quem está passando o rugby para as crianças quem está fazendo ele crescer é a maneira como tem sido feito isso na sua opinião, Gargamel como é que você vê a questão do desenvolvimento no rugby no Brasil como um todo a URRA é uma situação mas e o processo que tem acontecido pelo Brasil e à frente disso, claro o trabalho que a Confederação Brasileira de Rugby está à frente
0: Bom, eu acredito que os, os projetos sociais não só a URRA mas eu acredito que é, não somos os únicos é, nós temos vários outros excelentes exemplos de trabalhos sociais com o rugby no Brasil. E eu acredito que são esses projetos sociais hoje que realmente estão trabalhando no desenvolvimento do esporte. Não estou falando de social, estou falando do de desenvolvimento do esporte. E quando eu falo desenvolvimento do esporte, eu estou pensando na cadeia do esporte. Então você começa jogando um esporte é de entretenimento, de participação que a criança está ali participando sem nenhum é, objetivo competitivo e daí para o esporte de rendimento para o esporte competitivo existe um caminho que eu acho que hoje quem está fazendo são somente os projetos sociais eu não vejo, é, infelizmente, as federações fazendo um trabalho é, consolidado ou pensado, planejado de longo prazo na área de desenvolvimento e muito menos a CBRU. A CBRU ela se despertou para a questão do desenvolvimento uh, talvez há um ano atrás e infelizmente eu acredito que a gente tenha perdido uma grande oportunidade de fazer uh, com todo o profissionalismo que a, CBR tem, a CBRU tem para fazer outras uh, coisas pelo rugby, que fez, fez muitas é, infelizmente ela não dedicou esse profissionalismo para o desenvolvimento do rugby. Uma, uma, realmente um tempo que nós perdemos que de alguma forma vamos ter que resgatar lá na frente.
1: Esse tempo que vai ter ser vai ter ser resgatado lá na frente, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, como é que você vê o cenário do rugby brasileiro, já que há um ano é pouco para fazer um trabalho de desenvolvimento, acredita que vai ter um vai ter uma queda depois dos jogos por conta, por conta até mesmo do, da falta de interesse dos patrocinadores, porque os jogos já aconteceram?
0: Olha, é... eu sou um empreendedor social, então é... está no meu DNA ser um, uma pessoa muito otimista. Né? Então a gente está sempre procurando o lado bom das coisas e se a gente olhar o cenário hoje, né, o cenário econômico, o cenário é, político e o cenário do esporte a gente acaba de passar por uma fase que a gente teve em menos de um mês quase quatro ministros de esporte estamos com um ministro interino no momento, que por sorte é um, é uma, é um técnico que tem muita experiência uh, mas eu acredito que nós deixamos de, de, de ter uma, uma condição de estruturar o esporte para o futuro então eu acredito que o tempo que nós perdemos ele vai nos custar muito caro para frente, porque, sem dúvida nenhuma, a gente já sabe hoje, já é fato, que os investimentos na, na área de esporte, via convênios e via questão da lei de incentivo, elas vão ser drasticamente impactadas pelas condições econômicas e pela condição política do país.
2: É, meu, agora, rapidamente, passando pelo, pelo, pelo lado uh, do alto rendimento, a gente, já que a gente, alto rendimento não, com rugby competitivo, já que a gente já flertou com esse assunto agora há pouco. É, a ura trabalhou agora, uma, a Copa Urra, na verdade é um evento mais ligado também ah, ao lúdico, de alguma maneira, não é, tão, não é tão voltado à competição em si, né? Ah, mas como que a Urra pensa nessa, nessa ponte? Existe, é, que tipo de trabalho existe e está sendo pensado primeiro para talvez, no futuro, colocar alguma equipe dela competitiva, ah, como, é, como já, já vem acontecendo, na verdade, nas categorias de base, né? Ah, e como que é pensado isso nessa transição, talvez, do atleta para ser encaminhado para um clube, talvez? Como é que você pensa
0: isso? Bom, isso já é uma realidade na URRA hoje, é, porque, porque em função de um trabalho que a gente vem fazendo, e, de novo, pensado no longo prazo e de uma forma muito estruturada, planejada e estruturada e realizada passo a passo então a URRA começou com o Rugby Tag a, a grande base da pirâmide da URRA ela é o rugby escolar jogado nas quadras de piso duro nas escolas, onde a gente teve em 2015 é, alunos participando de clínicas nós tivemos 8 mil, alunos participando de aulas no turno escolar nós tivemos 7.800 é, nos CELS, que são alunos que jogam durante os 12 meses a gente teve 2 mil alunos, então a gente está falando aí de uma grande massa de alunos entre, é, entre 8 e 16, 17 anos que jogam Rugby Tag. E ao passar do, do tempo, né, nós vamos para o nosso quinto, quinto ano de, de, de trabalho, sexto ano de trabalho, é, essas crianças cresceram, elas têm acesso à internet, elas começaram a amar o esporte, então naturalmente o Rugby ele... as crianças querem jogar o rugby de contato então o segundo passo da URRA depois do desenvolvimento escolar foi o, o que a gente chama de polo de contato, que a gente escolhe nas regiões ah, onde existe um grande, grandes núcleos ou grande concentração de escolas, a gente forma um polo de contato que é fora da escola, atividades de rugby de contato ah, em 2015 nós tivemos é, quatro polos de contato sendo dois na Zona Sul, um na Zona Leste e um na Zona Oeste, e... que eram justamente para jogar o rugby de contato. E aí a gente percebeu que desses polos de contato que ainda não jogavam competitivo, nós tínhamos alunos muito interessados em jogar o competitivo. A gente não sabia, porque a gente não fazia a, o acompanhamento dos alunos que iam para clubes, mas a gente tinha já espalhados por diversos clubes de São Paulo quase 40 alunos jogando uh, rugby de contato em outros times. E a gente está falando de Mogi das Cruzes, Rio Branco, Pasteiro, Paque, então desde clubes pequenos até clubes grandes. E a gente percebeu então que... Muitos outros alunos não conseguiriam jogar porque eles moram em cidade, em locais muito distantes e mesmo com todo o apoio que os clubes ou que a entidade pudesse fornecer, esse aluno não conseguiria jogar em, fun em função das dificuldades. Então nós criamos duas seleções que a gente não chama de seleção porque ela é aberta para qualquer é, pessoa que queira, qualquer criança, jovem que queira jogar o rugby. A gente criou duas seleções, uma na Zona Sul, que é lá no Celso Bruder, vizinho do nosso, do NAR. Né? Então a gente não é no NAR, mas as crianças dali por cima do muro elas conseguem, acho que, enxergar os paus do NAR. E o outro polo, é, outra equipe, é lá no campo da Federação Paulista de Rugby, na, na Arena Paulista de Rugby, no Tatuapé. Então a gente tem essas duas seleções que jogam e a gente está jogando M, masculino M17 e M15, 7, e no feminino é, M18, então a gente já tem a, o nosso trabalho de, de seleção. Mas não só, a, mas outro aspecto que aconteceu, a transição para os clubes, que você me pergunta, é, aconteceu de uma forma muito interessante porque agora nós passamos a ser, é, devido aos nossos números, que são números bastante significativos de alunos e, e jogadores, nós passamos a ser procurados pelos clubes, para que é, nesse momento onde os campeonatos de categorias de base estão reduzindo seus tamanhos, a Federação Paulista de Rugby, já identificou que os, existe uma queda do número de atletas, de número de clubes participando dos seus campeonatos nas categorias de base, o que é um, um, uma, uma questão muito preocupante para quem fala de desenvolvimento de longo prazo e o país buscar uma classificação em 2019 no Japão. É, você não pensar nas categorias de base é, é um pouco preocupante. Então, esses clubes passaram a nos procurar... E nós é, estamos em conversação, temos já parcerias bastante adiantadas em conversação para que este ano a gente passe então a fa fazer de forma estruturada a, a, a participação dos nossos atletas nos, na nossa seleção, nós não temos nenhum tipo de interesse de ter um clube participando de, de, de campeonato, a URRA não quer participar da, de campeonato da, da, da federação, só vai participar... Se a gente tiver que dar essa oportunidade para o nosso atleta, aí assim a gente vai participar. Então a gente teria muito prazer e muito orgulho de ver nossos alunos jogando em outros clubes. Porque quem acredita na cultura do rugby, quem vivencia a cultura do rugby, sabe que a, você sempre volta para a sua origem, da onde você descobriu o esporte, aonde para devolver o que você aprendeu com o esporte. Então eu acredito muito nisso, e a gente vê que isso é uma realidade, até mesmo no nosso projeto, que é um projeto muito novo, de 5, 6 anos de idade, que esses jovens atletas, que já tem meninas treinando no NAR, que já está pensando em seleção, ele está lá na Copa URRA, nesse final de semana, acompanhando o seu time, do lado do time, fazendo aquilo acontecer. Então a URRA se preocupa com essa cadeia toda, a gente faz, dá um passo de cada vez, e isso realmente acontece tanto é que nós temos todo hoje um grupo de árbitros formados não só, a gente está falando não só de atletas o árbitro é muito importante nessa nessa é, engrenagem toda e a gente tem uma, um grupo de árbitros formados que apitam os nossos campeonatos já tem menino hoje é, apitando na Federação Paulista de Rugby e são projetos que vão se encaixando e que vão surgindo não por acaso mas pensados Uh, e sempre pensando, nós como ex-jogadores de rugby, queremos o rugby crescer e ser grande, a gente está sempre pensando em fazer isso crescer e se ficar realmente cada vez maior.
1: Galera, uma curiosidade. Você falou da formação dos árbitros. Teve algum ex-participante da URRA que já manifestou interesse em ser treinador, em fazer curso específico para treinador, preparador físico e seguir uma carreira dentro
0: do projeto? Isso é, é muito interessante, porque você tem já crianças... É, lá na base, com 12, 13 anos idade que preferem ser árbitros. Então, ao dar a oportunidade de um curso de arbitragem, a gente tem tanto problema para encontrar árbitro, mas você fala, poxa, o cara quer só ser árbitro, ele não quer ser jogador, mas ele quer viver aquele ambiente, ele quer estar com os amigos do rugby. Então, ele quer ser árbitro. Então, isso é uma coisa muito bacana. E nós temos, sim, é, esse ano nós fizemos o, nosso, o primeiro curso que nós demos no nosso, na nossa sede hoje, que a sede está virando aí um, um centro de, 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 de conhecimentos. Né? É, o primeiro curso que foi dado em 2016 na URRA foi um curso para a equipe da URRA e com a participação de seis ex-alunos que já estão em idade de universidade, que, que já decidiram que vão fazer uh, educação física para poder trabalhar na URRA. Então, para nós é um motivo de orgulho enorme saber que alunos que, que começaram lá cinco anos jogar com a gente, hoje querem cursar uma, uma educação física para trabalhar com a gente. Então, isso é, é uma satisfação enorme.
2: E pensando agora em expansão, né? a URA tem, tem crescido em São Paulo, a gente falou de. começou em, em menos de 10 e agora já está em 70 e. Bom, primeiro, planos dentro da cidade ainda, você ainda vê espaço para crescer dentro do município de São Paulo, dentro da grande São Paulo. E mais, é, você acha que já dá para a URRA pensar em, em ter unidades, exportar essa sua metodologia, essa forma de trabalhar para outras cidades do estado de São Paulo ou mesmo para fora?
0: Sim, isso também é, uma, é algo que já está acontecendo na URRA. Esse ano nós temos quatro municípios, em que o trabalho vai acontecer, que são Bragança Paulista, que não tem rugby, mas vai ser, nós vamos começar um trabalho de, de rugby escolar lá. Feira de Santana, com uma parceria recém-criada com o Serginho da, do Rugby Sustentável e com, é, com o Cajueiro Rugby lá em Feira de Santana. Uh, e outras duas cidades, outros dois municípios, que, que são Sorocaba e, e, e Ourinhos, no Paraná, em que a URRA vai atuar São Paulo, São Paulo. É, desculpa São ela é, é, é quase lá é, é, é tão longe que está que na tá na, tá na, tá na beiradinha que que também que começam com, com o rugby esse ano usando a nossa metodologia é, mas isso também não acontece por acaso isso faz parte de uma estratégia da URRA para não depender exclusivamente de recursos da lei de incentivo a gente embora tenha uma expertise muito grande na questão do uso das leis de incentivo a ah, a gente sabe que a gente não pode depender exclusivamente desses recursos. Então, é, a gente usa o nosso expertise para gerar novas formas de, de receita, para sustentar toda a nossa estrutura e para fazer a manutenção da excelência do nosso trabalho. e Então, hoje, nós já temos clubes que vão fazer escrever projetos uh, com o apoio da URRA, e a URRA seria remunerada por isso. A gente pode fazer isso como uma forma de, de angariar receitas. A gente tem esse, esse trabalho de capacitação para clubes e para prefeituras como outra forma de, de, de ir buscar novas receitas. É, além de todas as outras que fazem parte da cadeia produtiva do esporte. Você hoje precisa desenvolver professor, técnico, narrador, jornalista é, e todo... Tudo que envolve o esporte, tudo que envolve a modalidade. E a URRA, ela olha é, esse, esses aspectos todos como oportunidades, tanto para abrir novas frentes, como para também ter recursos para cada vez crescer no, no trabalho que faz. É nesse
1: sentido que vocês fizeram a parceria com o Fair Play Rugby, que é a entidade do Mourão, né?
0: exatamente esse é uma esse ano começou bastante agitado a gente começou com a primeira parceria que a gente fechou é... As primeiras parcerias que nós conversamos esse ano foram as parcerias com os clubes para direcionar os atletas. a Outra, o, o rugby sustentável na questão da, da, da compensação de carbono, porque a gente tem um, tran, um translado de alunos com um ônibus gigantesco. Então, pensando na, na, no meio ambiente, no nosso planeta, fazer a recuperação de carbono é algo também muito importante, até como exemplo para os nossos alunos, para cuidarmos do, do, do mundo onde a gente vive. E essa terceira parceria do, 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 do rugby sustentável, do, do Fair Play Rugby com o Mourão, ela é uma parceria que ela vem de encontro com uh, uma ideia que nós temos para a nossa sede. A URRA tem uma sede nova na Vila Olímpia, que tem um espaço que a gente acredita que, que a gente gostaria que esse espaço fosse usado para disseminação de conhecimentos, para o desenvolvimento do rugby. Uh, apoio de clubes, utilização pela federação, enfim. A gente quer que ali seja um espaço em que as pessoas se sintam à vontade de ir procurar informações e encontrar pessoas que pensem do mesmo, da mesma forma. E essa parceria com o Morão, com o Fair Play Rugby, ela começa nesse sentido. Vai ser um primeiro curso de, de uma plenária para árbitros, que a gente vai discutir conceitos, regras, num ambiente... É, que eu acredito que é um ambiente que vai ser cada vez mais um ambiente de rugby para desenvolver conhecimento estamos falando então de uma casa do rugby é, exatamente, uma casa do rugby é, essa é a ideia mesmo inclusive vamos fazer um pedido né, para quem tiver aí, quadro, foto pôster isso vai estar lá na nossa parede e vamos ter muito orgulho de mostrar e poder contar as histórias, não só a nossa mas de todos os, os, esses monte de gente que fazem o rugby, essa grande família
1: é, para finalizar quem quer agora começar com um projeto social, quem quer dar o start, o pontapé inicial
0: você com experiência na área o que, que você recomenda? eu recomendo tudo que o esporte de rendimento recomenda, disciplina Comprometimento Dedicação é, Isso sem Esses ingredientes e Eu acho que as qualidades do, do, de, Dos atletas e dos esportistas Para a vida Ela é aprendida dentro de campo De uma forma às vezes lúdica mas que se bem aprendidas elas vão fazer muito efeito na vida profissional, então é, se tiver alguma dúvida, olha lá o que você precisa para ser um grande campeão um grande campeão olímpico, que você vai saber o que você precisa para ser um homem de sucesso nos negócios
1: Maravilha, Vitão, mais
0: alguma coisa para colocar
1: para o Gael
2: Mel? na verdade é, minha questão, na verdade é nem, não é mais uma pergunta para o Gael é, quem tá sim, quem quer conhecer um pouco mais aí é, da URRA quer, quer é, presenciar as atividades ver como é que funciona tudo como é que pode fazer
0: bom é a, a gente tem o nosso site www.urra.org.br estamos totalmente à disposição é, já recebemos com grande frequência pedidos de ajuda e de esclarecimentos para questões as mais diversas e nos colocamos à disposição de todos mesmo e fazemos um convite. Queremos fazer um rugby melhor e se não havia um espaço para se discutir, agora a casa do rugby, a casa da URRA é a sua casa.
1: Perfeito, Greg Quero muito agradecer a sua presença aqui na Central 3. Obrigado pela disposição, pelo tempo. Sei que você tem uma viagem marcada daqui depois de amanhã, daqui a uns dias, daqui a algumas horas. Muito obrigado, sucesso, que você volte de lá com mais bagagem ainda e poder implementar muito mais coisas aqui para o Brasil, porque o rugby do Brasil precisa de iniciativas, precisa de ações, disposição e dedicação, compromisso como você tem com o projeto ao longo desses anos todos.
0: Olha, eu que agradeço o Virgílio, o Vitor, a HP, que está aqui virtualmente, aos cosmonautas do, que, do dia tá hoje, aos cosmonautas, o dia dos cosmonautas <risos> hoje. hoje. Mas eu queria agrade muito agradecer vocês, vocês são, a Portal do Rugby, um grande parceiro, é, que um dia vai estar tá com o seu, seu quadro na nossa parede de, de, do trabalho que vocês fazem. Importantíssimo ter uma mídia divulgando o que é feito, as dificuldades, os caminhos colocando inclusive questões que às vezes as pessoas não querem falar sobre então eu é um grande prazer estar aqui e agradeço o convite e sempre que quiserem estarei aqui, e quando eu voltar de Londres, não sei se com certeza mais descansado estamos aí para o que vocês quiserem
1: valeu Vitão, voltamos na próxima semana né bom, fica o convite
2: pessoal Aí já em situação normal podemos acompanhar aí de novo o Mesoval, as ter todas as terças-feiras 15 e 15, porque 15 e 15 é
1: a hora do rugby. Só sem assim antes deixar um abraço aqui, Leandro. Obrigado por tudo aí, meu. Eu que agradeço, companheiro, de verdade. Valeu, pessoal. Esse foi o Mesoval. Voltamos na próxima terça-feira ao vivo. Sempre 15 h 15, 3 e 15, a hora do rugby. Um grande abraço. Mesoval e é Cultura de Rugby, Portal do Rugby, sempre rugby.